0: Hoje, eu quero falar com você sobre um tema que pode parecer, a princípio, meio estranho, esquisito, para uma, uma mensagem, uma pregação, mas tenha paciência, eu vou explicar para você e, e eu tenho certeza que essa mensagem não só vai te abençoar muito, como também vai tirar muitas dúvidas que possivelmente você tenha na sua caminhada na sua vida cristã, eu tenho certeza que essa palavra vai ser muito, muito, muito útil. Eu tenho dito sempre que o fator primordial de uma mensagem é afetar a nossa mente, é afetar a nossa mente. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto de chorar, gosto de arrepiar, mas uma mensagem que muda a vida do homem Não é uma mensagem que produz choro, é uma mensagem que produz transformação mental. Se a mente não muda, nada muda. A a, a transformação pode até acontecer, mas ela tem prazo de validade curto. Quando a nossa mente muda, a nossa vida muda. E o tema da nossa conversa hoje é uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. O texto que eu quero usar como base dessa mensagem é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 5. Filipenses 4, 5, diz assim. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quem tem filho, quem tem criança em casa, vai se identificar com o que eu estou dizendo, mas se você não tiver criança em casa, fica tranquilo que você já fez isso, assim como eu já fiz também. Quando um pai ou uma mãe chama a atenção de uma criança que está aprontando, fazendo alguma coisa, é muito comum a criança dizer o seguinte, ah, então eu não posso fazer nada. Ela está fazendo uma coisa, daí você chama a atenção, você repreende e diz, para de fazer isso. A criança diz, ah, então quer dizer que não, não pode fazer nada. É muito comum também quando um esposo uma esposa, ou até um amigo, às vezes, num relacionamento interpessoal, chega aí e fala para o outro assim, olha, eu eu não gostei do que você disse. Eu não quero que você fale mais isso e tal. Daí, é, eu já ouvi isso muitas vezes, a outra pessoa diz, então não fala mais nada. Então agora vou ficar em silêncio. É interessante como a nossa carne, ela sempre pende... Para os extremos. Você já reparou? E essa é uma atitude de fato carnal. Isso é uma obra da carne. A gente sempre está pendendo ou para oito ou para oitocentos. É é, é típico desse pensamento humano que eu gosto de dizer sempre que é um pensamento binário. né? A pessoa está sempre ou é preto ou é branco. Nunca é Cinza, marrom, violeta, azul marinho, laranja, amarelo. Não, ela está sempre nas pontas. Ou é gritaria, ou é silêncio total. E muitas vezes a gente leva essa, essa forma equivocada de entender a vida, de encarar a vida, de se comportar, inclusive para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com a palavra de Deus. E é extremamente problemático quando a gente leva esse raciocínio para a nossa relação com a palavra de Deus. E hoje eu quero é, pedir a ajuda do Espírito Santo para te mostrar um ponto de equilíbrio equilíbrio Porque eu penso que a chave para a nossa vitória na vida cristã é o equilíbrio. E não é nada mais, nada menos sobre isso que Paulo está é, nos pontuando aqui em Filipenses capítulo 4, dizendo, seja vossa moderação. É o mesmo Paulo que vai escrever lá para Timóteo, lá na frente, dizendo, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, de temor, mais de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio, de equilíbrio. E eu quero, hoje nesse domingo, citar cinco coisas, cinco fatos, cinco verdades que eu sei que vão trazer entendimento melhor da Escritura para você. Talvez a gente fale sobre dois deles agora de manhã, três à noite, Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro é a seguinte: promessa não anula fé. Promessa não anula fé. Por muito tempo eu pensei, e pensei de maneira equivocada, de que se Deus me prometesse algo, é, isso aconteceria automaticamente. É, é, é quase como se Deus estivesse me dando um cheque em branco. A coisa, a coisa ia acontecer. Mas você vai olhar para a palavra de Deus, você vai, você vai descobrir que desde Gênesis, desde o Éden, existe um Deus que, de fato, faz promessa. vai ver isso lá já em Gênesis 3, quando ele promete que o descendente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, vai passar pela vida de Abraão, Deus fazendo promessa para ele, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Caleb, Davi, os reis, e depois no Novo Testamento também, o Senhor prometendo coisas para os apóstolos, Jesus prometendo que estaria com eles, mas é interessante que você vai olhar na Bíblia que toda promessa de Deus tem uma contrapartida, em uma condicional, uma promessa de Deus não é um convite para que aquele que está recebendo a promessa cruze os braços, descanse no sentido de uma atitude passiva, pensando que aquilo vai acontecer automaticamente na sua vida, pelo contrário, toda promessa exigirá fé, exigirá fé, você precisa crer naquele que está prometendo, eu por muitas vezes já cheguei a fazer das promessas de Deus quase que uma muleta para eu ir vivendo a minha vida espiritual assim no piloto automático por muitas vezes eu caí nesse, nesse equívoco mas eu entendo que A promessa de Deus é como, vou te dar um exemplo tolo aqui, é como um copo de água aqui numa mesa. Ele está acessível, ele está disponível, mas é a fé que me fará buscar isso que por Deus já está disponível e já está acessível para mim. Tem um exemplo bíblico que eu acho que talvez seja o melhor de todos eles, que é a história do povo de Israel saindo do Egito. Deus tinha para todo aquele povo, você vai ler Êxodo, você vai descobrir que eram 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças. Alguns estudiosos chegam a dizer que se tratava de um grupo de mais de 2 milhões de pessoas, escravos no Egito, E a promessa para todos eles era de uma terra prometida. Uma terra que ia manar leite e mel. Uma terra onde eles, ao contrário do que estavam vivendo no Egito, num regime de servidão, de escravidão, iriam plantar e teriam a possibilidade de colher. Iriam construir suas casas, criar suas famílias. Era um lugar de delícias, era um lugar de prosperidade, era um lugar de favor de Deus... Deus chega para esse povo através de Moisés. Ele já tinha prometido isso para o pai Abraão, para o pai daquela nação, reforçado para Isaac, reforçado para Jacó. José, quando foi sair, quando perto de morrer, ele falou para as pessoas, olha, prometa que quando eu morrer, vocês vão levar meus ossos daqui, porque nós vamos sair daqui. Aquela ideia da promessa de uma terra que manava leite e mel estava muito clara para todos mas está muito claro também no registro da palavra de Deus que nem todos viveram essa promessa aí você vai dizer, poxa pastor então o que aconteceu? Deus mudou de ideia Deus não foi capaz de levar esse povo do Egito até a terra prometida, não Existe um fator que foi determinante para que aquela nação toda morresse no deserto. Você vai ver, se você ler o Pentateuco com cuidado, que dos que saíram do Egito, somente duas pessoas entraram em Canaã. Quando eu era criança na igreja e eu ouvia isso, eu imaginava que, de fato, só entrou duas pessoas em Canaã, Josué e Caleb. né? Falaram, nossa, mas como é que eles fizeram? Daí só dois. Não. É dos que saíram do Egito. Uma nova geração nasceu no deserto e é Josué Caleb e essa nova geração que nasce nesse hiato de de 40 anos. Hebreus vai deixar claro a causa desses homens e mulheres que tiveram a promessa, mas não receberam a promessa o texto diz assim Hebreus 3,19 vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade não puderam entrar por causa da incredulidade Deus prometeu prometeu, todos entraram não entraram, a razão incredulidade não acreditaram que Deus era capaz de os conduzir até esse lugar, porque promessa de Deus não anula a minha responsabilidade de acreditar, de crer, de exercitar a minha, a minha fé. Tem então, um texto que eu gosto de citar sempre: Jesus, o ministério de Jesus está explodindo de tantos milagres, onde Jesus vai, milagres acontecem, é, as pessoas encostam na roupa dele recebem milagre, os leprosos são purificados, os cegos começam a ver, os paralíticos levantam, mortos são ressuscitados, e Jesus então vai para a sua cidade, realizar ali mais uma das suas cruzadas evangelísticas. E ao contrário do que aconteceu em Cafarnaum, ao contrário do que aconteceu em tudo que é lugar que Jesus vai, em Nazaré, os milagres não acontecem. E daí, talvez, alguém pense, será que, que Jesus estava sem unção nesse dia? Será que ele não orou durante a semana? Não se consagrou? Olha o que Mateus 13, 58 diz. E não fez ali muitos milagres por causa da Incredulidade deles. A mesma promessa de cura, de libertação existe um envio de Deus através de Jesus, já profetizado por Isaías. O Espírito do Senhor está sobre ti e me ungiu sobre mim e me ungiu para apregoar liberdade aos cativos e tal. Existiu uma promessa onde o Messias chegava coisas extraordinárias aconteciam, mas em Nazaré não aconteceu, a razão, incredulidade do povo, eles olharam para Jesus e dizer, ele não é filho de José, o carpinteiro, desprezaram, não acreditaram na palavra de Jesus, quando Deus te fizer uma promessa, entenda o seguinte, existe e sempre existirá uma contrapartida, E a contrapartida que existe é que você acredite nessa promessa. Por exemplo, eu creio que existe uma promessa de Deus para todo homem, para toda mulher acerca do matrimônio. Desde o Jardim do Éden existe essa palavra de Deus. Não é bom que o homem viva só. Eu acredito que Deus quer que todo mundo case. Tem algumas pessoas que são então, eu, Lucas, é, ou fazem voto de, de de não de celibato, né? Existe isso e, e existe mesmo, mas na maioria esmagadora dos casos eu acredito que agora imagina você, Deus tem para mim essa essa promessa, Deus ser um pai de família, Deus me casar, Deus ter meus filhos. Agora imagina você se eu ficasse assim, ah, mas... Será que alguma moça vai me querer? Será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Ah, Eu sou feio, sou isso, eu sou aquilo. Não. Existe uma promessa de Deus. Mas existe uma parte humana que é acreditar. A promessa não anula a fé. Essas duas coisas... Sempre andaram juntas e sempre andarão juntas. Isso pode ser aplicado para uma vida abundante, por exemplo. Deus quer que você tenha prosperidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha abundância em tudo na sua vida. Mas existe uma parte sua, que é acreditar. Que é exercitar a sua fé. pegar essa palavra e dizer... Acredito. Eu já vi muitos cristãos dizer, ah, não, eu eu não acredito. Ou dizer que acredita, mas da boca para fora. Sempre acha que algumas coisas podem acontecer, mas podem acontecer na vida do outro. pode acontecer na vida de um familiar. Se acham sempre inferior. Não, eu quero dizer para você que Deus tem promessa para você. E hoje é dia de você começar a exercitar a sua fé e dizer... Eu creio em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu digo sempre, e já orei diversas vezes, é, nesse aspecto, dizendo, Deus, eu não quero nada, 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 nada do que é dos outros. Aquilo que é dos outros, porque eu creio, irmãos, num Deus que tem bênção sem medidas. No céu, as bênçãos não são assim, é, em quantos estoques, durarem, já viu essas 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 ofertas assim de de empresa dizendo, olha, enquanto os estoques durarem, tem uma promoção. O céu tem bênção sem medida. Então tem para mim, tem para você, tem para fulano, beltrano, tem para todo mundo. E eu digo sempre, Senhor, eu não quero nada do que é dos outros. Mas eu quero tudo. Tudo, eu quero viver tudo. Aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero dizer que eu acredito que vai acontecer. Não se trata das minhas condições. Não se trata até porque quem prometeu foi Ele. E aquele que prometeu vai te dar as condições, vai te abrir as portas. Pode acreditar. A minha função e a sua função é acreditar. Marcos capítulo 9... Verso 23, palavras de Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A fé, acreditar, tornam as coisas possíveis. As possibilidades se estabelecem. João capítulo 11, verso 40, Jesus está na frente do túmulo de Lázaro. E ele diz o seguinte, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E finalmente, Mateus capítulo 8, verso 13, o centurião estava com o filho à beira da morte, precisando de uma de uma benção e de um favor, o centurião estava com o seu servo à beira beira da morte, o texto diz assim, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Olha olha o que Jesus está dizendo, olha que chave importante para nós entendermos aqui, o que vai determinar o resultado que você Precisa, o fator determinante será a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. A promessa não anula a fé. Às vezes a gente fica pensando que precisamos de tantas coisas para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. A gente precisa de recurso, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um sócio investidor, a gente precisa de um amigo, a gente precisa de bons relacionamentos que nos abram as portas, a gente precisa de mais idade, de mais tempo, a gente precisa disso. E Deus está dizendo para você o seguinte, o que você precisa para viver todas as minhas promessas é acreditar, é crer, é exercitar a sua fé. Por isso Abraão é conhecido como pai da fé, que quando Deus o fez uma promessa, Ele acreditou. A segunda coisa que eu quero deixar para nós hoje de manhã é a seguinte: graça não anula santificação. Graça não anula santificação. Santificação. E eu quero que você fique comigo e preste atenção agora, porque muitos extremos estão sendo pregados e vividos, infelizmente, nesses dias e muitos cristãos pendem para um lado e para o outro. Se existe uma palavra que me encanta no evangelho é graça. Graça. É um favor de Deus. É um um favor que eu não mereço. Não tem a ver com mérito pessoal. E o Novo Testamento vai falar muito, muito, muito sobre essa, essa graça. Esse favor de Deus que eu não mereço. Mas, infelizmente, muitos cristãos encaram essa graça e entendem essa graça de uma forma equivocada. É quase como uma licença que Deus dá para que ele viva no pecado. Então, eu já ouvi muitos cristãos justificarem uma vida de pecado, uma vida longe da santidade, dizendo, nós estamos vivendo no tempo da graça. Então, significa que eu posso fazer o que eu eu quiser. Mas eu quero deixar claro para você hoje esse entendimento, para que você não erre. Pecar é errar o alvo. Para que você não erre o alvo. Graça não anula santificação. Não é porque Deus é gracioso que eu não devo me santificar, eu não posso viver esse esse extremo, lembra que eu falei no início desse pensamento binário, ah então não vou falar nada ah então eu vou ficar quieto, ah então isso, ah então aquilo, e muitos cristãos estão pendendo de um lado para o outro, por não entenderem essa verdade, o mesmo Novo Testamento que vai falar de graça o tempo inteiro, desde o início, desde a chegada do reino de Deus, a pregação de João Batista, de Jesus, Jesus falando, sendo gracioso com as pessoas, o apóstolo Paulo trazendo como ninguém, essa verdade da graça reforçada pelos outros apóstolos, é o mesmo Novo Testamento que vai bater na tecla da santidade, da santificação, da necessidade de de andarmos em pureza e em retidão. Eu vou pegar só um desses apóstolos que trataram dos dois assuntos. Segunda de Pedro 3,18, diz assim, Antes crescei na graça. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como No dia eterno. Aí alguém diz: Poxa, Pedrão era dos meus, hein? Pedrão pregava a graça, que coisa boa, essa liberdade que nós temos em Deus, fomos perdoados pela cruz do Calvário. É verdade, é uma bênção fomos perdoados, isso não tem a ver com o nosso mérito, isso não tem a ver com algo que nós fizemos, isso tem a ver com algo que Ele fez na cruz, favor e merecido. Mas é o mesmo Pedro, que na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 16, escreveu o seguinte, porque está escrito, sede santos, Porque eu sou santo. Você está vendo como uma coisa não anula a outra? Da mesma forma, como eu disse no início, que quando Deus me promete algo, eu preciso acreditar para que essa promessa aconteça, o fato de Deus ser gracioso comigo, o fato de Deus ser misericordioso comigo, o fato de Deus me amar Independentemente de quem eu sou, não anula a minha necessidade de santificação. Eu dei esse exemplo aqui, quinta-feira, até pesa um pouco contra, contra mim, mas é verdade. Quando eu era menino na igreja, pré-adolescente, eu queria saber assim, o que é que dava para fazer. E quando eu digo dava para fazer, era pecado. Esse pecadinho. O que é que estava liberado? E mesmo assim eu ia ficar com a barra limpa. Com Deus ia conseguir entrar no céu. Sabe aquela coisa? Nem que seja assim quando a porta está tá baixando e você se joga, está tá fechando. Mas deu tempo, ufa! Cheguei. Tem galardão? Não, não tem. Ah, mas não, não tem problema, não tem problema. O importante é que eu não... Na verdade, a minha maior preocupação não era nem ir para o céu, era não ir para o inferno. Meu Deus, ficar queimando o tempo inteiro, cheirando enxofre, a eternidade, eu não dou conta. Mas é óbvio que isso era um pensamento imaturo. Imaturo, de uma criança, de um jovem que estava vendo o mundo a sua frente, cheio de proposta, cheio de, de coisa, sua carne, desejando aquelas coisas. E muitas vezes a gente tem essa, essa ideia, carrega para a vida essa ideia equivocada. Mas hoje eu acredito que a graça é um presente de Deus para mim. E a santificação é a minha resposta a esse presente. Eu vou repetir, a graça é um presente de Deus a mim. A santificação é a minha resposta a esse presente. É uma via de mão dupla, sempre foi e sempre será assim. Sabe, a igreja durante... Esses dois mil anos sempre correu o risco de viver esses esses extremos. Por exemplo, teve uma uma época da da igreja, a época dos puritanos, das igrejas de santidade, holiness. né? A igreja do Nazareno é, é uma igreja fundada dentro desse movimento de de santidade, de santificação, é, vindo com John Wesley da Inglaterra e depois o surgimento das igrejas de santidade nos Estados Unidos e tal, mesmo a origem do, do movimento metodista e tal, que surge dessa, dessa ideia de, de pureza e tal. É interessante você notar, até pouco tempo atrás... A igreja do Nazareno tem um, tem um manual de, de para a condução de, de questões burocráticas e tal, e também teológico. Até poucos anos era proibido, né, tem igreja que não pode cortar cabelo e, e, e vestir calça e rapar o suvaco. A igreja do Nazareno até pouquíssimo tempo proibia seus membros de irem ao cinema. Fabia disso? Não. Proibia seus membros de, de ir ao cinema. eu transgredi essa regra, sim, inú- <risos> inú- inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Mas ela, ela, por quê? Porque essa busca por santificação, essa bu- levou para um, um, um extremo, uma bobagem. Uma bobagem. Eu vou falar algo aqui que, obviamente, vai me comprometer, mas eu vou falar. Por exemplo, a igreja do Nazareno, até hoje, tem uma relação com a bebida alcoólica de extremo. Proíbe. proíbe Completamente. Eu não bebo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas eu não tenho base bíblica para chegar aqui e proibir os membros da igreja de de beber, eu já vi colegas, amigos, pastores meus óbvio que bem intencionados alguns deles tentaram até forçar a ideia de que o vinho que Jesus transformou em Cana da galiléia, não tinha álcool, era suco de uva eu entendo o desejo desses irmãos de tentarem fazer com que os membros da igreja caminhem em santidade Mas não é disso que se trata. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, olha, não vos embriagueis com vinho. O problema está sempre, irmãos, no desequilíbrio. O problema está sempre lá. E essa mesma igreja, que há tempos atrás, com o surgimento das igrejas de santidade, e eu posso citar a Assembleia de Deus, é proibindo uma série de questões e tantas outras igrejas, dizendo para os seus membros, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, com aquele conjunto de regras e tal. Desejo de viver em santidade. Agora nós fomos para onde, gente? Nós descobrimos historicamente que não rola, que não funcionou. Os membros continuaram pecando. A gente falava para eles... Usar em saia comprida? Mas, escondido, embaixo da saia, tinha um shortinho de cotton. Eu tinha uma moça que estudava comigo. Ela ia para a escola de saiona comprida. Jeans, até o tornozelo. Mas, na hora que chegava lá na escola, eu não sei onde ela enfiava. No banheiro ela arrancava. Era tipo Superman, quando entrava na... Daí era a versão piriguete da... Da irmã. a gente foi para um outro para um outro sistema e, e eu penso que hoje nós estamos vivendo esse, esse outro pêndulo, esse outro lado do pêndulo sabe onde a gente está entendendo que tudo é permitido que é liberal ah não, esse negócio de vestir saia comprida é bobagem e eu acho que é mesmo Mas daí hoje, cristãs se vestem como uma prostituta. Não beber, não, é é bobagem, imagina, abstinência e tal. Está liberado. E você vê um monte de crente no boteco. Se comportando como um bêbado. Sabe... A graça de Deus não anula a necessidade de santificação. O mesmo Deus que é gracioso é o mesmo Deus que te diz: sede santos, porque eu sou santo. Qual era o problema dos fariseus, irmãos? Qual era o problema dos fariseus? Falta de oração? Não, eles oravam. Falta de jejum? Não. Eles vejoavam. Falta de conhecimento da palavra? Não. O problema era o desequilíbrio. Estavam sempre de um lado do pêndulo. A gente vive isso até com o pensamento político hoje no, no, no nosso país e no mundo. E eu confesso para você que isso me, me, me preocupa muito, né? porque as pessoas elas compram, compram um pacote completo. Então, se eu sou de certa, pe, certo pensamento político, que é mais liberal na economia e é conservador no costume, então maravilha, eu vou ser contra o aborto. Pensa, maravilha, eu também sou, aliás, um cristão que é a favor do aborto precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Mas daí esse mesmo cara, que ele é contra o aborto, contra o aborto, porque é só Deus que pode tirar a vida, ele é a favor da pena de morte. (risos) Sabe, do outro lado, aquele cristão que quer justiça social e que é contra a pena de morte... Legal, afinal de contas, é só Deus que pode tirar a vida. Ele diz, não, meu corpo, minhas regras. Sabe, cuidado, cuidado, isso é uma artimanha maligna para você desviar o foco, para você não compre nenhum pacote. Deus não é de esquerda, Deus não é de direita. Deus não é evangélico, católico. Deus é Deus acima de tudo e de todos, acima de principados e potestades. Ele é o Senhor da história. Deus não, não fica se amarrando com essas coisas. Mas eu disse tudo isso para que a gente não viva nesse pensamento binário na nossa vida. Uma coisa não anula. A outra, então hoje de manhã eu quero deixar essas duas coisas para nós pensarmos, À noite a gente vai voltar e eu quero deixar mais três coisas para você hoje à noite, olha imperdível o que Deus vai, vai falar com a gente hoje, hoje à noite, tá bom? Então guarde, promessa não anula, não anula a fé, promessa não anula a fé, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua família. Você precisa acreditar. Lembra da palavra de Paulo para o carcereiro em Atos 16? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem que acreditar para as promessas se cumprirem. E a segunda coisa é essa. A graça não anula a santificação. Essas duas coisas podem andar juntas, podem e devem andar juntas, lado a lado.